0: 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》，我是苦林。嗯，放肆！你怎么可以一个人去冒险？万一有个三长两短，岂不是要变成劣士了吗？哎，这家讲什么？哎，这个就是今天的主题哦。那你再想一下，这个主题是什么？是要谨慎吗？是懦弱吗？是明哲保身吗？拢唔系，那系虾米呢？反正你也猜不到，我就跟你讲好了，哈，也说不定你猜到了，哈，就是死亡 ，that that that， 系啦系啦，哈，哎、欸，这个是我们最忌讳讲的事情嘛，就是死，哈。可是呢，死是生活里面一定会发生的事情啊，所以有很多字哈是跟死亡有关的哈，所以今天的国文呢，我们就来讲一讲跟死亡有关的事情。譬如说，我们常讲你这个很放肆啊。就是好像很大胆、很恣意妄为这样，可是你知道放肆起下面一说啊，肆是什么？肆哈就是处理尸体呢，哎，处理尸体叫做肆，就大写那一二三四的肆哈，然后放肆是什么意思呢？就是把尸体放着不管。哎，就是尸体没有处理就对了，曝尸荒野的地方哈，放他在那边长蛆啊，放他在那边腐烂，苍蝇嗡嗡的飞哇，听着画面，希望你现在没有在吃饭哈、哦。所以放肆的意思其实就是把尸体放着不管。哎，那你可能会说啊，死就死了啊，尸体怎么办有什么关系呢？对不对？哦，那你是因为没有死过才这样说。哎，潘、哎、贤，我我好像也没有死过，哎，不过是这样子哈，因为人当然怕死嘛哈，但是 Facebook 啊，不是脸书啊 ，Facebook 就是非死不可啊，人是一定会死的哦。那既然是非死不可的话，那那还在意什么呢？在意的不是会不会死，什么时候死，在意的是说用什么方法死哦，因为自然死啊、生病死啊、意外死都是一回事。可是有时候呢，哎，你是被判死刑的哈，尤其是在古代哈。古代如果这个啊，比如君主哈、君王，那判你死刑，那第一等的是说，是你毒酒一壶。哇，这太好了！哦，毒酒还好，毒酒好啊，喝下去就死啦、啊。对，但是你的尸体是完整的嘛，顶多脸色发黑而已哦。所以如果君王赐你一壶毒酒哦，反正君王赐你不管什么酒啦哈、哦，你反正你知不知道是不是毒酒，你就乖乖喝下去就对了。安老公戏都戏啊。哈、啊哦，表示人家叫皇帝叫你死嘛啊，如果你没死，那就是你嘎仔嘛、哦、所以皇帝赐酒给你喝嘛哈、哦，那要不然呢，就是绫罗三尺啊，下面叫绫罗啊哈，绫、哦、罗就是白布啦哈。哦几叠白布、纱罩上来给你哦，尤其这些妃子哦，那三尺白布要干嘛用？干嘛用到三尺呢？哦、上吊用的啊，拍死哦！这现在人要上吊也难，因为我们现在屋子也没有屋梁哈，所以那那上吊哎。欸叫我叫我上吊，我还要谢恩哦！上吊也是谢恩啊，为什么？因为上吊的尸体也是完整的啊，对不对？顶多舌头这个吐出来，我没我也没看过啦，我不晓得。但是最起码知道这个全尸就对了哈。所以碰到你送你给你毒酒，给你这个白布三尺，你都要马上立马要替感激涕零，叩谢皇恩哦，因为皇上仁德，帮你留着这个全尸。那全尸有什么重要的呢？对,对，死就死了，尸体干嘛要有全尸呢？哈，因为哦，哎，据说你死后你还要到阴间嘛，对不对？那你到阴间的时候，你头要放在身体上面啊，这样子碰到别的。同伴才会认识啊，对，如果你没有头啊，或者你头用自己的手提着，哦，你手提着脑袋，自己的,的脑袋晃来晃去的哈、哦，那你当个无头鬼哈、哦、啊，你碰到其他同伴认识的人、亲戚哦、亲家公在哈啊，你也不能点头打招呼哈、哦，诶，这个是不太体面的，最主要是说你就不完整啊、哦，据说是不完整的尸体是没有办法轮回转世的，啊，也有这种说法哈、哦。那总而言之呢，为了怕身体残缺哈、哦，将来到了阴间吃不开啊，哎、哦，那甚至轮回转世都有困难，所以中国人啊、哦，自古以来呢，都非常注重尸体的完整性啊、哦。所以呢，那犯罪的有就被砍头的哈，哎、哦，那哎，插播一下哈。判死刑的不一定是马上砍头哦，哦比较严重的叫斩立决，立刻决定，哈、哦，马上执行，哈、哦，要不然呢就是斩监候，监察院的监候就是候决，斩候等候的候，斩监候就是什么？等到秋天。哦，才一起砍的，我不知道为什么秋天哦才砍啊，就就就叫做秋决哈，决定的决，以前还有一部电影叫这个秋秋决哈，那所以就说你是马上砍，或者是到时候再一起砍哈，那有这样子的一个呃习惯哈。那台湾现在好像也有六七十个死刑定谳的啊，迟迟没有执行。好，那这个叫做两公约哈，诶，也就是说呢，我们为了假装是文明国家啊，所以该死的人就都不给他死就对了哈。那这个题外话哈，我们有机会再再再详谈哈，不要又引起无谓的争议哈。那当你被判了要砍头之后哈，你家里人哈要开始准备红包。哎，你说不是百包卖红包，哎，红包要送给刽子手。请他手下留情，啊，都被赶紧砍头啊！个手下留情么请，难道不砍吗？不是，请他哦，不要把你脖子完全砍断哦，留下一小块皮啊，因为这样子呢，就跟身体还连着哦。那这样子要把头缝回去也比较容易哦。所以虽然被砍头了，勉强可以算是全尸哦。当然这个不容易啊！你说砍头已经不容易，你想想看，凭空这样子哦，又底下又没有底来垫哈，像那种法国这。断大革命的断头台那样，就凭空这样砍是不容易的事，凭空这样砍砍到还没有全断，还留一块皮，哇，这技术真的是一流的哈。所以我们常常讲术业有专攻哈。那讲到砍头送红包哈，那是砍头送红包是要连讲三次，重要重要。很重要哈，因为一方面是为了保存全尸了哈，那另外一方面，哎，这也很有点矛盾哈。那呃，就是说，希望刽子手一下子就把你的头砍断。哎，讲你这样有点衰笑，那那就说我好了，把我的头砍断哈、哦。我们刚刚讲过，西方的断头台刀子是从上面高速下降的哈、哦，那把头砍断的效率很高嘛，因为也看我这个点嘛砧嘛真板的啊、哦。所以法国大革命的时代，玛丽皇后就是在众人的见证下这样被砍头的。哦，你看人家就是进步国家嘛哈，砍头也比我们会砍哈、哦。那中国人砍头呢，是犯人跪在地上，筷子手凭空一砍。哦，那你不管动作再快，刀子再利，你也不见得一次就可以把头砍断了哈。不相信你做个实验哈，抓两只鸭子，哎，为了人道起见哈，最好是别人已经杀好的哈，一只放在这个砧板上哈，左手压着，右手砍它的头。哦，另外一只用左手抓着他，高高举起，右手凭空把头砍断，你猜哪一个成功率会比较高？那还用讲吗？哈、哎，哎，应该不用做这个实验了这听起来蛮恶心的，我怕你吃的东西都吐出来哈。那所以古代为了避免自己宝贵的脑袋没有一次就被砍断，那么刽子手一次砍不断就两次、三次、四次一提倒，甚至用锯的哈，那很痛苦啊。所以犯人的家族就要送红包给刽子手。请他手下不要留情，哦，你展开看，展开几年，话特别干枯，哦，那古代就有一个叫金圣叹的，哈，金圣叹就是喜欢乱讲话，骂这个骂那个，哈，诶，算算起来我也是有这个毛病的，哈，不过他身不逢辰，哦，他没有活在民主时代，哦，所以呢就被官府判了死刑。那临行前夕呢，他就偷偷跟筷子手说：“他说我的腰间哈，我的腰这边带了一个锦囊，以前不是要讲锦囊妙计嘛啊？他说里面呢有藏着我的传家之宝哦，等一下呢你用快刀砍我，让我不会痛苦，那我藏的那个宝贝就送给你了。”哎，那个筷子手发现说：“哇！”这个不是筷子手呢，是外快手呢，有外快可以赚的哈，就当下就大喜过望，手起刀落，咔嚓一声就把他头给砍断了哈。那过程真的是如行云流水，行于所当行，止于所不可不止。哎，我怎么会讲得这么熟呢？因为。中学时候，老师对我作文的评语就是这样写的哦。我我那时候也不知道什么意思，后来才知道说哦，原来这是别人的句子啊、哦。好，那不管，反正快子手一下就把他头砍掉了，砍得很顺利啊、哦。那当然讲到说，不是腰间有个锦囊，里面有宝妹吗？那迫不及待呢，就把金圣叹腰上的锦囊赶快拿下来，打开一看，哇，里面哪有什么传家之宝？只有一张纸条，写两个字：好痛。哦，哟，有没有帅？够帅吧？够酷吧？你看，人都要死了哎，要被砍头来玩这一招哦，而且玩这一招呢，还减少自己的痛苦，因为头被砍得很快嘛，不会砍很多下哈、哦。那然后呢？又看显出自己的智慧，还跟刽子手开个玩笑，我、哦、好痛，当然被砍很痛啊，然后又很豁达哈，所以，哎、欸，我觉得这个真的，这样的人哈，我们当然这现在不会有这种机会了，但是我们真的可以把他加入这个偶像名单哈，能够做到这种事情，实在是不简单的哈。好，那这个回头来说这个死刑哈。如果是比较严重的时啊，砍头、欸，砍头还不是最严重的哦，哦毒酒啊，上吊还不是最严重的，什么最严重是比砍头更严重的腰斩，那就是把人一刀切成两段，哎、欸。那就真的是要砍很多刀才切得断呢。你看脖子都那么难砍了，何况是腰哦？尤其是那种脑满肠肥的贪官哦，光是那大肚腩哦，你才爱怎么顾哦？哎，这个才够惨了哈。所以，所以其实不是那么容易的。就像我们看到日本的切腹有没有？切腹的时候哈，后面都有一个人拿着武士刀，那个人叫介错，介绍的介错误的时候，他是干嘛的？就是因为切腹是刀子。插进自己的肚子，应该是肠子一样，然后从左到右拉过去，啊，那左撇子就从右到左拉过去，这样其实不是不会马上死的，但你会就敢 c a 然后渡破长流，其实也很难看。所以为了避免你在那边痛啊、你在哀啊，就哎，刚刚不是武士刀显得很很很厉害吗？对不对？很坚决吗？现在这样很难看，所以后面那个借错人就负责擦。赶快把你的头砍掉，你就真的会死掉了。那你就不会在那边挨，就难看了。所以当初这个最近最近历史上最近一次的这个切腹，就是三岛由纪夫哈，日本的作家了哈。所以我们知道砍肚子是不利，嗯，这就是不好受的哈，应该很难过的事情那曾经有这个人被砍了之后砍不断，然后在地上滚啊，在地上就写惨惨惨，写了很多个用血写了很多个惨字哈。历史上也有这个记录哈。但是你说这个腰斩很厉害吗？哈、哦，还有更厉害的，叫车裂，车子的车裂开来的裂，那个是什么？那个就是俗称的五马分尸。嘿，把你的啊、呃，不是，是我的哈，我的我的拍写哈，我的,哦、<笑>我的头和四肢分别用绳子绑在五辆马车上啊，这五辆马车是向着五个不同的方向，然后一声令下，五匹马就向五个方向狂奔。哇，够血腥吧，够暴力吧！十六岁以下的，请父母陪同，哎，听听啊，聆听哈。那这个哈，这个这个刑法，据说是武则天发明的。那。为什么武则天会想到这一招呢？因为她是生过小孩哦，是据说生小孩的疼痛哦，就好像你的身体被被被五个方向拉扯开这样子哈，所谓五体投地就是五体被拉扯哈、哦，所以她才会想出这个哈、哦，难怪因为别的皇帝都是男的嘛，所以没有人想过这一招哈、哦，他们没生过小孩哈、哦，这个大概是不是真的不晓得啦，反正我们知道古代有这种刑罚就对了。那你说车裂够惨了吧？啪一下拉成五段，那不要讲全尸了哈，根本就血肉模糊，就变成一块一块拿回来倒啊，倒矿也可以来玩，像拼图一样。好，那还有更惨的是什么？更惨叫凌迟。凌迟台也叫做凌敌，呃，凌敌就说你你搞凌敌是你你好像在戏弄我，可是，在古代凌迟是很严重的事啊。凌迟就是把你绑了你，然后啊，把我把我哈。把我绑着，用刀子把我身上的肉一片一片的割下来。哈，你有你有没有听过片肉啊？这个外省话讲，就比如说哦，这个烤鸭一片把片下来。哈，可是呢，一片一片割下来，还不能让你死掉。哎、欸，如果死掉这样算失败，所以就是让我呢能够多活几天，就多痛苦几天哦。所以这位筷子手，那真的还是要术业有专攻哦，割我的肉好几天，哈、哦、哈，这个然后呢我还不会死掉哦。那虽然说是割不死，那痛都痛死啊，对不对？也都恨都恨死。哇，你你个乖，你听啊，听啊，贵啊，刚听啊，然后慢慢慢慢的 kill 起来的这样哈。那这个时候被凌迟的人有没有机会报仇呢？有，有机会报仇哎？什么机会呢？你都快死了，有什么机会？就是说，万一这个筷子手技术不好，片肉的时候，片就是中国北方的用语嘛，削成一片一片意思。片不到两天，犯人就死了。哇！那筷子手，你失职哈、哦！你凌迟没有成功，你也要当场处死。嗯，这样有没有比较解你啊？不是解我的心头之恨呢？呵呵呵哦，所以台语里的作弄、欺负的那个伶敌哈，那比起当年用刑的惨烈哈、哦，那是轻描淡写多了哈、哦。所以可见的语言文字是活的哈、哦，是不会会不断变化的哈。凌、哦、迟到今天已经变成那么不严重的事情哈、哦。那。哎，刚刚不在讲放肆吗？重点还没讲回来哈。你看，就是没办法哈，这个、这个、这个，我们就是喜欢，也不是歪楼了哈，就就乱七八糟东西，知道知道一堆就讲一堆哈。那不管怎么死死了以后，要让家属来收尸哦，稍微处理一下嘛，对不对？哎，如果你犯了重罪哈，官府是不准你收尸呢，所以不是杀你的方式而已。另外还有你处理尸体的方式，不准收尸，那就是让你不能入土。我们讲入土为安嘛，对不对？你就不能入土，你就不安呐、啊，对不对？所以你就让这个现场在尸体在刑场啊、哦，通常都是东市东边的市集啊、哦，东市买骏马，木兰辞那个东市啊、哦，通常就是在那边斩首，在西市什么东市西市在那边斩首，然后呢？任凭尸体在刑场腐烂，哈，那这看起来当然很悲惨。对于他的家人、朋友来讲，当然是更难过，哈。这一种悲惨的景象就叫做放肆，哎，所以古代的小说啊，或者古装电视剧里面，常,常有人是被迫放肆的，哈，就是被迫不准收尸体。那也有人冒险帮他偷偷的收尸体，哈，那可以说是情深意重，哦。所以呢，我们现在骂人放肆的意思，就是骂人找死。哦，这是非常严厉的话哈，原来的意思啦哈。那他也有一句啊，“罗邦西卡古达谢吉”，也有这个意思哈。那个当然就是夸古达谢吉没有意义啦，为了压抑。他说你的尸体是丢在路上的哈，没有人收的哈，这个叫做放肆。那刚刚不是讲吗？如果有什么三长两短哦，大家都知道说哦，三长两短就是发生意外嘛哈。可是三长是什么东东呢？两短又是什么挖哥嘞？哈，哎，蛙哥是脏话哦，哎、欸，这个哎，好不提。好，那原来呢，古代它没有铁钉，好，所以棺材要用皮做的袋子去绑。那棺材的形状是长方形的，一边比较长，一边比较短。长的一边呢，要用三条皮带去绑；短的一边要用两条皮带去绑。哦，所以三长两短是用来绑棺材的哦。所以表示说你有什么三长两短，其实表示说你有送命的危险的啊、哦。那我们现在讲的三长两短只是发生意外哈、哦，在古代讲伤残三长两短哈、哦，那是直接送命的哈。哦好，那至于讲刚刚讲烈士哈，那至于烈士哈，但大家都去过中烈士嘛，也知道黄花岗七十二烈士嘛哈，所以通常认为呢，烈士就是已经死掉的人，哦，一般在劝一些人说，啊，你不要太莽撞啊，譬如说做下属的，你去批评上司啊，或者说老公去称赞别的女人啊，我们就会说，哎，啊，你是想当烈士哦，哈。可是呢，哎，要说明一下，烈士哈不一定是指死掉的人哦，就是强烈的烈那个。你看曹操的诗哈，“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”哎，到了晚年，这个烈士还有雄心壮志，那那这个烈士就不是死人了嘛。所以那时候称一般勇敢的人叫壮士那特别勇敢的人才能叫烈士啊，可能是因为特别英勇的人就特别容易死掉嘛，所以烈士现在就只有死的没有活的了哈。那不管怎么讲啦，拼着自己的命不要哈，为了解救天下苍生去当烈士哈，这个是值得而乐的称许的啊。譬如说戊戌政变里面六君子的谭嗣同，哎，谭嗣同他的老师康有为、梁启超都逃走啦，他其实也可以逃掉的哈，但是他偏偏不走。那不走不是说因为护照没办好，而是觉得说，他说这件事情如果就这样算了，哦，大家也不吵，发生什么事哈，但是怎么变法维新也不知道干嘛，所以就是让自己被处死。那处死的结果呢，大家就会唤醒国民说，哎。立宪维新变法，这个是这么重要吗？为什么有人愿意为他而死呢？哦，那大家就会稍微想一下哦。所以他临死的时候写了两句诗：“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”哇，酷毙了哈！偶像名单再加一个哈。所以古人就讲：“慷慨成人义，从容就义难。”好，你一时冲动喊冲啊杀啊，然后就死掉了，那个是当然也是了不起，但是是比较有可能的。好，可是你明明可以不死却去死，或者说要死了还是一副蛮不在乎的，像金圣叹那样还在搞笑的。哦，那真的是最高境界了我们凡夫俗子呢就自叹不如了不过也有例外哈，这我们就喜欢吐槽人家嘛，我们就来吐槽一下这个最有名的这个烈士刺客荆轲哦。风萧萧兮易水寒，大家都知道这个荆轲嘛哈。荆、哦、轲武功不好哦，这个有认证哦，不是我乱讲的哈、哦。哎，我们小狗激动起来听到听到武功不好就激动了哈、哦。好，那又呢自告奋勇的跟这个燕太子丹表功，说要去刺杀秦王。那太子丹就很高兴啊，每天就供他吃香喝辣的啊，美女侍候啊，吼。然后呢，他又不去刺秦王、啊，他说要等一个很厉害的朋友来了，才比较有把握，才要一起出发。哦，那这个朋友也不知道是不是虚拟的，哈，就一直没出现。那太子丹左等右等呢，那在酒店寄放的酒啊，不不又不是金钱吧，哈、就是，就是就是呃，酒都快喝完了，想着这样下去不是办法哈，到时候呢，秦王还没有刺到自己就先破产了哈，所以呢，就频频的催促荆轲上路啊，啊，荆轲不得已。只好去路边找了一个表面上看起来雄壮威武到了现场就频频发抖的驯卡，叫做秦舞阳秦国的秦跳舞的舞、哦、阳光的阳，这秦舞阳、哦、真的是哎，这一目怕西伯，一目怕西是什么？这英文呢 ，impossible、哦、这个任务呢，嗯，应该没有机会成功了、哦那本来刺杀的过程啊、哦、还算顺利呢，因为到了秦王面前，因为他是拿地图嘛，说太子丹要献的这些城池的地图，那匕首藏在地图里，所以没有被发现。因为你大概上殿见秦王是不能带武器的哈、哦。那把这个图伸伸展开来的时候，哈，图把它卷起来的图把它打开的时候，哎、欸，那匕首出现了，小短刀出现了，秦荆轲拿起匕首，一家伙刺过去。竟然没吃到，你看，我就跟你讲他武功不好没？哦，那秦王就在大殿上面跑，哎，那然后他就在后面追。哦，哎、欸，两个人在玩老鹰抓小鸡的游戏哦，这样好叶问款的有点气戏哦，连一个人都追不到，你你你这这这功夫这么烂的武打片男主角啊，有这样的吗哈、哦？那秦王是可以带剑，他、啊、身上带着长剑哦，可是他不太会使用，因为你知道他是老大，啊，平常又没有自己在动手杀人，对不对？难过难免会比较生疏嘛哈、哦。那还是这个大臣们哦，在底下大呼小叫。哦，就是他把剑拔出来，把这个附件附件把剑背着啊，拿拿拿出来，然后终于呢，哎，你看哦，秦这荆轲武功不好到什么地步？拿着一把小匕首追他，还没追到，还没刺到他，直到他把剑拔出来，然后砍了荆轲一腿，哦，砍在他腿上。那荆轲啊，走，砍到腿上都败卡，啊，看着没希望啊，就把手里的小刀向前往丢过去。哎，结果还是没丢中，这是哎，是是也不要说我幸灾乐祸。你看嘛，武功不好吧，第三次的证明哈，这一下真的就是壮士一去兮不复还啊，非要做烈士不可了哈。那最后就剩下两个问题啊，第一，秦王的卫士呢，为什么不上殿去救驾救他？第二个。哦，这一段时间他的那个特助啊，就是那个秦舞阳啊，找来在底下一起来的，他在干什么？哦，那第一个答案很简单哈，因为怕有人起异心谋刺秦王，所以规定呢，带武器的卫士啊，一律不准上殿哦。那所以据说秦王经过这个刺激呢，这个发奋苦练剑术，后来得到全国极剑冠军。哎,哎哎，说到哪里去啊？没有啦，就是说哦，反正带剑的、带武器的都不能上殿，哈、哦，所以他们只能在下面喊他，教他怎么用剑，不能上来，哈、哦。那第二个你说秦舞阳，阿力那伯来造啥港对不对？你一个追不到，起码两个来追啊、哦，不然前面把他挡住啊，对不对？哦，老鹰抓小鸡，两个人抓一个比较好抓吧？秦舞阳哦，哎。紧张，甲昏倒，紧张到居然昏倒了哈，完全没有去帮金科追杀秦王哈，那直到被卫士们一拥而上剁成肉酱，他也还没有搞清楚什么事情啊。所以结论一，不要硬去干自己不擅长的事哈，即使有再多好处也不要哦。结论二，人不可貌相，吼跨陶哦，看起来这个厉害好，这不一定真的厉害。结论三啊，只要有一个猪队友。你就有机会变烈士<笑>。好，这是我们今天谈的死亡的国文的死亡的主题哈、哦哎。希望大家听起来应该觉得很好玩、很有趣啊、哦。所以你看，哎、人间处处有学问嘛，多少知道一点都是很开心的。希望你今天对我们的死亡篇，嗯，深有所感。以后不要太放肆，不要有三长两短，更不要去当烈士，小心你身边的猪队友。拜拜。